0: Item 167, hépatite virale. Les hépatites, c'est un processus inflammatoire du foie qui est évoqué sur élévation des transaminases. On appelle ça une cytolyse, elle est aiguë quand elle est supérieure à 10 fois la normale et elle est chronique quand elle est inférieure à 5 fois la normale. C'est plutôt les alates qui sont prédominants par rapport aux azates. Et on fait donc le diagnostic d'hépatite sur l'élévation des transaminases, la notion de comptage et la sérologie ou PCR positive. On peut retrouver en association inconstante une cholestase ictérique, ça veut dire une élévation des phosphatases alcalines, des gamma-GT et de la bilirubine conjuguée. À la clinique, généralement, les hépatites sont asymptomatiques, mais par contre, il peut avoir des prodomes 7 à 10 jours avant l'ictère. On appelle une triade de carolie, quand il y a céphalée, urticaire et arthralgie. Il peut avoir également une asthénie, des nausées, la fièvre, des douleurs abdominales, un ictère cutané au muqueux qui généralement est deux semaines après la triade de Caroli. L'hépatite est chronique quand elle dure plus de 6 mois. Les hépatites chroniques sont prises en charge à 100% par ALD. On doit rechercher systématiquement des signes de gravité, donc on mesure systématiquement le TP et qui sera répété pendant la phase aiguë deux fois par semaine. Si le TP est inférieur à 50% ou l'INR supérieur à 1,5, c'est une hépatite qui est sévère. Si apparition de signes d'encéphalopathie hépatique, qui témoignent d'une insuffisance hépatocellulaire aiguë, donc confusion, inversion du rythme nyméale, somnolence, astérixis, plus des troubles de la coagulation, donc un TP inférieur à 50% ou un INR supérieur à 1,5, dans les deux semaines après l'ictère, on appelle ça une hépatite fulminante. Le risque il est maximal à la deuxième semaine de l'ictère. Si ça apparaît entre deux semaines à trois mois, c'est subfuminante. Donc pour l'hépatite sévère ou l'hépatite fulminante, ça va être pris en charge dans un centre spécialisé, plus un traitement antiviral par ténoflovir ou antécavir pour le VHB, plus ou moins une transplantation. Les mesures générales à la phase aiguë, c'est d'éviter tout facteur aggravant, donc médicaments hépatotoxiques, AINS, paracétamol, neurosédatifs, antiémétiques, neuroleptiques, benzodiazépines et l'alcool. Il faut également prendre des mesures d'hygiène pour éviter la contamination de l'entourage pour le VHA et le VHE, donc une lutte contre le péril fécal. On va également enquêter pour déterminer la source de contamination. Il faudra vacciner les proches, si VHA ou VHB. Donc le virus de l'hépatite A, c'est un virus à ARN, il est non directement cytopathogène, mais par contre il y aura des lésions hépatiques secondaires à la réaction immunologique de l'hôte contre les cellules infectées. Il y a une virémie faible et brève, les particules virales sont éliminées dans les selles pendant 10 jours. Attention, l'hépatite A ne se transforme jamais en hépatite chronique, il y a 100% de guérison. Il y a un risque exceptionnel à 5 pour 1000 d'hépatites fulminantes. Et attention, il y a un risque de réactivation chez les L'épidémiologie, il y a une transmission féco-orale, habituellement par l'eau contaminée. Il faudra faire attention aux fruits de mer. Et il y a un large réservoir dans les pays en voie de développement. Il y a également un risque par relation sexuelle entre hommes. Et comme pour toutes les hépatites virales, il y a un risque de transmission parentérale. L'hépatite A, c'est habituellement dans l'enfance ou chez le jeune adulte. Donc le diagnostic, c'est une incubation qui est courte, de 2 à 6 semaines qui est asymptomatique chez l'enfant et chez l'adulte, ce sera un syndrome pseudo-grippal, puis un ictère fébrile dans les deux semaines avec hépatalgie et anorexie. Le diagnostic il se fait sur la présence d'IgM anti-VHA, qui est d'apparition rapide et qui va rester quelques mois. Entre parenthèses, les IgG anti-VHA persistent plusieurs années. Il y a une immunité à long terme, ou alors ça peut être un signe de vaccination. Attention, c'est une déclaration qui est obligatoire comme l'hépatite B symptomatique. On recommande la vaccination par un vaccin inactivé anti-VHA qui assure la protection chez 95% des vaccinés et qui consiste en deux injections à 6 à 12 mois d'intervalle qui est indiqué pour les voyageurs en zone endémie, les sujets atteints d'hépatopathie chronique, les militaires, les personnels travaillant dans la chaîne alimentaire ou les proches d'enfants non propre, donc dans les crèches, les proches des VHA, il faudra se faire vacciner maximum dans les 14 jours après contact et les relations sexuelles entre hommes. La vaccination peut être réalisée sans rechercher d'IgG anti-VHA s'il y a une naissance après 1945, s'il si n'y a pas d'antécédent dictaire et s'il si n'y a pas de séjour de plus de 1 an dans un pays endémique. L'hépatite B donc c'est un virus à ADN. Tous les autres virus à hépatite sont à ARN. Épidémiologie, donc il y a 2 milliards de la population mondiale qui est infectée par le VHB. Donc ça fait un tiers de la population mondiale. 250 millions ont une infection chronique à VHB. Et il y a un gros risque d'évolution vers une cirrhose. 20% pour l'hépatite B active. Et un risque de complication par insuffisance hépatique terminale, et par carcinome hépatocellulaire. Et ça va être responsable de 70 000 décès par an. Le VHB, dans le monde, il est responsable de 75% des carcinomes hépatocellulaires. Il y a quatre modes de transmission, donc il y a la transmission materno-fétale, qui est la principale contamination par zone endémique, verticale ou horizontale, horizontale c'est quand les enfants sont élevés ensemble. Et la transmission sexuelle, la transmission par contact sanguin, AES ou drogue IV, et la transmission familiale qui est rare et qui est par partage d'objets ou de lésions cutanées. Le diagnostic est positif s'il si y a la présence d'antigènes HBS et d'IGM anti-HBC. Donc si hépatite B aiguë symptomatique, il faut faire une déclaration obligatoire. L'hépatite B étant une IST, il faudra rechercher les autres IST. Et systématiquement, il faudra rechercher une co-infection par VHD. Donc en recherchant les JGG anti-VHD et par PCR plasmatique. Donc l'hépatite aiguë. On a 70% qui sont asymptomatiques, 30% symptomatiques. Et il y a un risque d'1% d'hépatite fulminante qu'il faudra conduire en centre spécialisé. La guérison elle se fait dans 90 à 95% des cas, par contre chez l'enfant c'est seulement 5%. Donc on aura une infection chronique dans 5 à 10% des cas, par contre c'est 90% chez le nouveau-né et 30% chez le 4 ans. Et ça c'est quand les antigènes HBS sont positifs pendant plus de 6 mois. Donc soit ça évolue vers une infection chronique, soit par l'hépatite chronique. 1. L'infection chronique, c'est quand l'antigène est HBE positif, c'est 30% des cas. L'ADN VHB il est positif, et ça c'est un profil d'immunotolérance. Ou sinon, ça va être une hépatite chronique, et ça c'est 70% des cas. Et là donc, ADN VHB positif, par contre là les transaminases sont augmentées, et il y a une fibrose. Soit ça évolue vers une infection chronique, donc c'est un portage inactif, c'est quand les anticorps anti-HBE sont positifs et les antigènes HBE sont négatifs. Les ADN VHB sont négatifs, les transaminases sont normales, et donc ça c'est le cas dans les mutants pressés. Par contre, quand il y en aurait une hépatite chronique avec une infection active, c'est quand l'antigène HBE il est positif, l'ADN VHB il est positif, et ça c'est un risque de cirrhose de 20%. Et c'est le cas dans les virus sauvages. Et l'infection active a un risque d'évolution vers un carcinome hépatocellulaire de 20%. Un risque de 3 à 5% par an. Et l'évolution vers le carcinome n'a pas besoin d'avoir une cirrhose juste avant. Et c'est aussi le cas chez l'hémochromatose. Donc pour l'hépatite B, l'incubation elle est longue. Elle est de 2 à 4 mois. Et à la clinique, c'est le plus souvent asymptomatique. Mais parfois, il peut y avoir un ictère ou une assénie à la phase d'état. Donc la sérologie dans l'hépatite B l'ordre d'éparation et il faudra tout doser. D'abord ce sera l'antigène HBS qui est un antigène de surface et qui est un signe d'infection à l'hépatite. Puis ce sera l'ADN VHB, l'antigène HBE et l'anticorps HBE. Les trois sont un marqueur de la réplication de l'infection active. C'est un marqueur d'activité. Ensuite l'anticorps anti HBC qui est un marqueur de contact on l'a uniquement quand on a été en contact avec l'hépatite. D'abord l'IGM, qui est un contact récent, puis l'IGG, qui est un contact ancien de VHB. Et ensuite, ce sera l'anticorps HBS, qui est un signe de guérison ou de vaccination. Donc, si on est vacciné, on a uniquement les anticorps HBS. Si on est guéri, on a les anticorps HBS et les anticorps HBC. S'il si y a une hépatite qui est aiguë ou une réactivation on a les antigènes HBS plus les anticorps HBC. Donc en fonction que si c'est récent ou ancien, IGM anticorps HBC ou IgG HBC. Si l'hépatite est chronique, donc on aura les antigènes HBS plus les anticorps HBC, et là on rajoute les antigènes HBE positifs et la PCR ADN positif. Si c'est asymptomatique sauvage, donc antigène HBS positif, anticorps HBC positif et anticorps HBE positif. Si c'est pré c'est antigène HBS positif, anticorps HBC positif, anticorps HBE positif, plus on rajoute la PCR ADN positif. Les complications extra-hépatiques du VHB, ça va être une glomérulonephrite extra membraneuse et une périarthrite noueuse. La prise en charge pour le VHB et le VHC, l'objectif c'est de freiner l'évolution vers une cirrhose et un carcinome hépatocellulaire, donc il faut diminuer l'alcool, le syndrome métabolique, les médicaments, prendre en charge le NASH avec le diabète. Le bilan biologique initial, il est par NFS, transaminase, gamma-GT, phosphatase alcaline, bilirubinémie, albuminémie, TP. On rajoute le facteur 5, si le TP il est inférieur à 50%, linr cn si cirrhose pour calculer le score de MELD. On fait un bilan IST, une vaccination VHA et VHB pour les patients qui sont VHC. On rajoute une vaccination grippe-et-pneumocoque. Et ensuite, on gère les complications. Donc on évalue l'atteinte de la fibrose hépatique par un fibroscanner. On va faire une recherche de carcinome hépatocellulaire. Soit par une échographie abdominale tous les 6 mois chez le cirrhotique, soit par une écho abdo tous les 2 ans chez un porteur antigène HBS sans cirrhose. Ensuite, chez le sirotique, on va faire une recherche des varices œsophagiennes, cardiales et de l'hypertension portale par une FOGD. Le traitement pour l'hépatite B, c'est uniquement pour le VHB chronique. Le but, c'est de contrôler la réplication virale, de freiner l'inflammation et donc la fibrose. On n'oublie pas, l'éradication virale, elle est impossible car le virus reste intégré dans le noyau cellulaire. Et secondairement, le but sera de faire une séroconversion HBS. Le traitement antiviral, il se fait par tanofovir ou antécavir. C'est obligatoire s'il y a une hépatite grave ou fulminante. Par contre, si c'est juste une hépatite chronique, ça va se faire en fonction des transaminases, des marqueurs virologiques et avec l'ADN VHB et en fonction du degré de la fibrose. La vaccination anti-VHB, ça se fait par un vaccin qui est inactivé. Donc chez le nourrisson, c'est 2, 4 et 11 mois. Chez l'enfant et chez l'adulte, on va le faire à J0, à M1 et à M6. Si c'est l'entourage d'un VHB, on le fera soit à J0, J7 et J21, ou à J0, M1 et M2. Puis ensuite, on fera un rappel à 12 mois. On n'oublie pas, et ça c'est obligatoire, il faut faire un dépistage chez la femme enceinte avant 10 semaines aménorées et on va déterminer par l'antigène HBS. Et on fera une séroprophylaxie. Donc c'est une immunisation passive par IgG anti-HBS. Si c'est un nouveau-né d'une mère porteuse, et là, on rajoutera une vaccination dès la naissance ou l'entourage familial ou un AES. L'hépatite C, donc c'est un virus à ARN. Le diagnostic, il est positif si à la PCR, il y a de l'ARN VHC, qui est souvent positif à la première semaine. Et à la sérologie ELISA, IgG anti-VHC, qui lui, plus souvent est positif à la douzième semaine. L'épidémiologie, il y a une prévalence mondiale de VHC chronique. 3%. En France, il y a 200 000 personnes. Le réservoir elle est strictement humain. Il y a une transmission qui est sanguine. Donc les facteurs de risque, c'est une transfusion avant 1992 des soins hospitaliers lourds, dialyse, transplantation, AES, rapports sexuels violents ou pendant les règles et drogues intraveineuses. Donc l'infection aiguë d'hépatite C, elle est symptomatique dans 20 à 30% des cas. Il y a une clairance de larn VHC de 15 à 25%. Donc l'infection va être chronique quand même dans 75 à 85% des cas. Il y a beaucoup de manifestations extra-hépatiques. Vascularite, cryoglobulinémie, maladie auto-immune, diabète, lymphome, syndrome sec, glomérulo-néphrite-membrano-proliférative, porphyrie cutanée-tardive, dont l'hépatite aiguë C, il y a une incubation qui est de 7 à 8 semaines, mais par contre ça peut aller jusqu'à 2 à 26 semaines. Donc quand l'hépatite est chronique, elle a un risque d'évolution vers la cirrhose de 10 à 20% en 20 ans, avec un risque de décompensation à partir du diagnostic de cirrhose de 5% à 1 an, de 30% à 10 ans, et un risque d'évolution vers un carcinome hépatocellulaire de 1 à 4% par an. Le traitement VHC, donc on va traiter tous les patients ayant une ARN VHC positif par un antiviral. On aura une éradication virale de plus de 95%. Et donc la guérison va être définitive après traitement. On dit qu'elle est guérie quand il y a une charge virale qui est négative, VHC à 12 semaines. Pour l'hépatite D, c'est un virus qui est défectif à ARN, qui utilise l'enveloppe du VHB. Donc il n'y a pas d'infection dans le VHD sans infection par le VHB. La vaccination contre le VHB, elle protège contre l'infection Delta. Épidémiologie, donc il faut toujours rechercher le VHD dans le bilan initial chez le porteur VHB. Et heureusement, il y a une fréquence qui diminue grâce à la vaccination. C'est très fréquent dans le bassin méditerranéen, l'Europe de l'Est, l'Afrique noire et l'Amérique du Sud. La transmission, elle est comme le VHB, mais elle est surtout avec les drogues intraveineuses. L'hépatite fulminante. Elle est importante, elle est de 5%. Le diagnostic positif, ça ressemble au VHC, ça va être quand il y a une sérologie IgG anti-VHD et ARN-VHD plasmatique sur la PCR. Le passage à la chronicité, il est habituel et ça peut évoluer vers les cirrhose avec un risque de carcinome hépatocellulaire. L'hépatite E, c'est un virus ARN. Et le diagnostic positif, ça ressemble au VHC et au vhd ça se fait sur une PCR sans ou sel, par ARN-VHE, et à la sérologie ELISA, IgM et IgG anti-VHE. Et un vaccin recombinant qui est dispo en Chine. L'épidémiologie, donc le VHE, il est extraité par les sels, donc il y a un risque par voie féco-oral, habituellement dans les eaux contaminées, c'est surtout dans les pays en développement. Et il y a aussi par ingestion de viande contaminée, par le porc, ou zoonose, et c'est plutôt dans les pays industrialisés. Donc il y a une incubation qui est de 10 à 14 jours. Il y a des programmes durant 3 à 4 jours par nausée, vomissement, douloureux abdos, hictaire fébrile possible et c'est souvent asymptomatique. La guérison elle, se fait sans séquelles après un mois. Par contre c'est rare mais il y a un risque de chronicisation chez l'immunodéprimé. Attention, il y a un risque d'hépatite fulminante qui est inférieur à 5 pour 1000 mais par contre qui est très élevé chez la femme enceinte qui est de 20%.